0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich, dass Sie da sind, auch hier bei uns live in Berlin Adlershof. Die türkische Militärinvasion in Nordsyrien beschäftigt uns heute. Und schon allein von einer Invasion zu sprechen, passt dem türkischen Präsidenten Erdogan überhaupt nicht. Wenn die Europäische Union und auch Deutschland das täten, so hatte er gedroht, dann schickte er 3,6 Millionen Flüchtlinge zu uns. Schaut Europa, schaut der versammelte Westen Erdogans Treiben hilflos zu, Darüber wollen wir diskutieren und dazu sind heute Abend bei uns der ehemalige Kommandant der US-Armee in Europa, Generalleutnant AD Ben Hodges, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger ist da, die Leiterin des ARD-Studios in Teheran Nathalie Amiri, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Norbert Röttgen und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke Sabine Dadelin. Herzlich willkommen Ihnen allen, freuen sehr. Wir beginnen damit, nochmal nachzulesen, nachzuhören, nachzuvollziehen, was bisher geschah.
1: Der 6. Oktober. US-Präsident Trump befiehlt den Abzug amerikanischer Truppen aus dem kurdischen Autonomiegebiet in Nordsyrien. Doch Erdogan befiehlt den Einmarsch. Am 9. Oktober Luftangriffe auf das kurdische Gebiet. Die Türkei betrachtet die dort ansässige jpg miliz als Terrorgruppe, will sie vertreiben und eine sogenannte Sicherheitszone einrichten. Wir haben immer gesagt,
2: dass wir jeden Moment da sein könnten.
1: Zehn Tage lang Bombardements und Gefechte, Tote, Verletzte und mehr als 100.000 Flüchtlinge. Solange wir unser Ziel nicht erreicht haben, kann uns keine Macht stoppen. In der Tat, am vergangenen Montag gelingt es den EU-Außenministerinnen und Außenministern nicht, sich auf ein Waffenembargo oder andere Sanktionen zu einigen. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg bittet Erdogan lediglich, er solle maßvoll vorgehen. Fakten dagegen schaffen Putin und Assad. Verzweifelt haben die Kurden den syrischen Machthaber um Hilfe gebeten. Assads Truppen kommen, in Begleitung russischer Soldaten. Putin will verhindern, dass türkische und syrische Truppen aufeinanderprallen. Donnerstag, 17. Oktober. Die USA schalten sich überraschend wieder ein. In Ankara verabredet Vizepräsident Pence mit Erdogan eine Feuerpause und verspricht im gemeinsamen Statement Unterstützung für die türkischen Pläne. Die Feuerpause solle den Rückzug der JPG aus der Sicherheitszone innerhalb von 120 Stunden ermöglichen. Zeit also bis kommenden Dienstag. Genau dann ist Erdogan mit Putin zu Gesprächen verabredet. Doch vereinzelt flammten die Kämpfe schon an diesem Wochenende wieder auf. Und Erdogan droht unverhohlen.
2: Wenn die USA die Versprechen nicht einhalten, werden wir die Operation noch härter als bislang fortsetzen, sobald die 120 Stunden abgelaufen sind.
0: Herr Ischinger, haben sich die USA Ihrer Meinung nach von der Türkei über den Tisch ziehen lassen und Erdogan sich in allen Punkten durchgesetzt?
2: Naja, wenn der türkische Außenminister äh, das so sagt, dass die Türkei ihre Ziele erreicht habe, äh, dann äh, müssen wir das zunächst mal so stehen lassen. Äh, ich kann jedenfalls nur aus meiner Sicht feststellen, dass der Westen, in diesem Fall vertreten durch die USA, wesentliche Stellungen räumt mhm. und anderen die Möglichkeit gibt, darunter Russland, darunter vor allen Dingen auch dem von uns als Massenmörder bezeichneten Assad die Möglichkeit gibt, sich wieder breit zu machen. Insoweit ganz schlechte Entwicklung, katastrophale wir, Entwicklung.
0: Wir würden das Land tatsächlich fassen unter. Die USA hat äh, sich über den Tisch ziehen lassen. Ziemlich. Wir?
2: wir wissen ja nicht genau, äh, was vorher besprochen worden ist. Ich will also äh, jetzt mir nicht den Satz zu eigen machen, die USA haben sich über den Tisch ziehen lassen. Die Dinge sind ja noch im Fluss. Warten wir, warten wir mal ab, was jetzt noch passiert. Aber eins ist natürlich auch klar. Für uns bedeutet das erneut, und ich fürchte, man kann das inzwischen seit acht Jahren sagen, dass wir Europäer ohnmächtig dem Treiben anderer zuschauen. Wir haben uns auf die USA verlassen. Mhm in dem Glauben, die werden es schon richten. Ich habe sogar ein gewisses Verständnis dafür, wenn die amerikanische Politik übrigens ja nicht erst seit Trump, schon seit Obama sagt, wir wollen uns aus Syrien so weit wie möglich zurückziehen. Das steht uns Deutschen nicht besonders gut zu Gesichte, wenn wir das jetzt heftig kritisieren. Denn von uns war in der ganzen Zeit ja, Niemand zu sehen dort in der Region. Ich wäre also vorsichtig mit also heftiger Kritik. Wir Europäer haben unsere Sicherheit in dieser Region an die USA versucht outzusourcen. Und das nimmt anscheinend jetzt kein gutes Ende.
0: Herr Hotches, wenn Herr Ischinger sagt, das Ganze nimmt jetzt anscheinend kein gutes Ende, dann bin ich doch noch mal bei der möglicherweise ein bisschen forschen-Formulierung. Die USA haben sich in dieser Verhandlung um die Feuerpause über den Tisch ziehen lassen. Warum zeigen sich die USA in dieser Frage gegenüber jemandem wie Erdogan derart schwach?
3: Oh ja. <lacht>
4: Also dieser Rückzug ist ein verhängnisvoller Fehler. Das einmal ad 1 Wie er geschehen ist, nach welchem Zeitplan, einfach ein Fehler. Aber ich halte ihn dennoch auch für unvermeidlich. Wir hatten niemals die Absicht, für längere Zeiträume dort zu sein. Aber wie es oftmals so kommt.
3: Eine Mission verlängert sich.
4: Ad eternam, nachdem IS am Boden besiegt war, hätten wir gehen sollen, sind aber geblieben. Und die Türkei hatte uns jahrelang signalisiert, so geht es nicht, den Anfang zuzulassen eines, sagen wir einmal, kurdischen Staats an ihrer Grenze zuzulassen. Und wir haben die Signale nicht gehört und gesehen. In den Verhandlungen zwischen Vizepräsident der USA und Präsident Erdogan äh, denke ich, äh, war der größte Fehler, dass es die USA übernommen haben. Sie hätten es nicht tun sollen. Wir sind viel effizienter mit Alliierten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Seite an Seite. Der Vizepräsident der USA hätte dort nicht sein sollen in einer Verhandlung mit Präsident Erdogan, der äh, die guten Karten in der Hand hat. Das Ergebnis sehen wir jetzt, es wäre viel cleverer gewesen, wenn der Vizepräsident dort als Vertreter einer Gruppe von Alliierten gesessen hätten.
0: Und warum ist der Vizepräsident hingefahren?
3: Da muss ich natürlich spekulieren, aber
4: ich kann mir vorstellen, dass der Präsident von den Republikanern im Kongress so viel Druck bekommt, aber auch von unseren Alliierten. Und er hatte das Gefühl, er müsse sofort etwas tun in dem Versuch, hier den Schaden zu reparieren und zu beheben. Aber wie gesagt, ich spekuliere. Hätte er mich angerufen, hätte ich Empfehlungen gehabt, aber er hat nicht angerufen.
0: Außergewöhnlich, dass er diesmal nicht bei Ihnen angerufen hat. Herr Hodges, habe ich vermutet, das macht er ansonsten dann häufiger.
3: Mhm. <lacht> I'm, I'm <standing> by. <lacht> ich stehe bereit.
0: Herr Röttgen, Sie waren äh, am Donnerstag in den USA bei der Weltbank in Washington, als sich die Nachricht von der Verabredung über die Feuerpause zwischen Vizepräsident Pence, dem Außenminister Pompeji, die sind also wirklich da äh, gewalt aufgetreten, die USA und Erdogan äh, verbreitete. Was haben Sie zunächst gedacht, als Sie davon hörten? Und was haben Sie gedacht über diese Verabredung, als Sie sie dann äh, in all Ihren 13 Punkten nachgelesen
5: haben? Das ist wirklich ganz interessant. Ich war sogar an diesem Donnerstagnachmittag im Kapitol. Und habe mit meinem Amtskollegen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, im, im amerikanischen Senat gesprochen. Und ich glaube, ich bin nicht so indiskret, wenn ich sage, er war genauso überrascht wie ich. Also der, der führende Außenpolitiker im amerikanischen Senat war von, diesem, von dieser Waffenruhe vollkommen überrascht. Ich habe ihn gefragt, ja, wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Weil das hat keiner erwartet. Und es war dann an diesem Donnerstagnachmittag, auch in den Gesprächen, ein, 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 ein Gefühl von Erleichterung. Auch bei mir war es da. Weil es war so eine positive Überraschung, auf einmal Waffenruhe. Es ist ja auch positiv, wenn jetzt fünf Tage lang über es ist nicht ein komplette Waffenruhe wird nicht komplett eingehalten, mhm. aber das Leiden war ja schon so stark und das ist natürlich auch humanitär und menschlich natürlich eine gut. gute Nachricht. Mhm. Aber die Nachricht war eher, das ist zum Stillstand gekommen. Mhm. Und das ist ein ganz überraschender Erfolg. Und vielleicht bin ich jetzt zu indiskret. Mein Counterpart hat gesagt, wir haben richtig Druck ausgeübt. Das war seine Erklärung. Also Trump hat eben doch die, 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 die Sanktionsdrohungen. Wir haben sie wirklich unter Druck gesetzt. Da kannten und haben Sie haben wir das erreicht. Papier aber noch nicht. Da kannten wir beide das Papier. Also ich kannte es jedenfalls nicht. Ich glaube er auch nicht. Mhm. Sonst hätte er das wahrscheinlich auch nicht gesagt. Denn? Und als ich dann nach und nach dieses Papier gelesen habe, diese 13 Punkte, muss ich wirklich und Sie wissen, ich bin ein Transatlantiker und ich bin für die USA. Ich halte sie nicht nur für unverzichtbar, sondern auch emotional. Aber das, dieses Papier ist nach meiner Einschätzung ein wirklicher Tiefstpunkt amerikanischer Diplomatie. Politisch, moralisch, völkerrechtlich. Das Desaströse, ich muss auch sagen, das Erbärmliche ist, dass in diesem Papier das komplette Narrativ, also die Sprache und die Argumentation von Erdogan, komplett übernommen wird.
3: Mhm.
5: Es geht bei dieser Aktion, ich habe das auch dabei, ich, will jetzt ja, ich könnte exegese meinen, das ist wahrscheinlich nicht so gewünscht. Es, geht, es wird anerkannt, die ganze Aktion geht um türkische Sicherheitsinteressen, genau. weil die Kurden die Türkei gefährden. Nichts davon ist wahr. Die Türken und die Amerikaner haben an dieser Stelle ja sogar gemeinsame Grenz. Patrouillen gemacht. Da war keine akute Gefährdung. Es steht da drin, dass, ähm, dass, dass, äh, dass, dass die Zivilisten geschont werden und äh, dass es das alles sorgsam gemacht wird. Im Gegenteil, Zivilisten werden bombardiert. Wir haben eben die, die Luftangriffe gesehen. Und so weiter. Es wird die gesamte Erdogan und Türkei Legitimation in Sprache und Argumentation dort wiedergegeben. Und das macht sich die USA in diesem Papier zu eigen. Und ich muss sagen, ich war und war und bin über dieses Papier total entsetzt, weil es ein Alibi für die Türkei ist, alles das zu machen und sie, das Alibi wird auch noch von den USA geliefert. Ich muss sagen, ich bin darüber sehr entsetzt. Es ist ein Zipfelchen am Ende, am Ende ist ein Zipfelchen Hoffnung drin. Da kommen wir vielleicht darauf zu sprechen, ich will hier nicht zu lange sprechen. Da ist ein Zipfelchen Hoffnung drin, weil die USA stellen sich vor, dass es jetzt unterschiedliche Phasen gibt mhm. in den unterschiedlichen Territorien. Das ist aber nicht ausformuliert, das ist im Dissens mit der Türkei. Aber es ist ein bisschen ein Zipfel darin, dass die Türkei äh, auch aussetzt die weitere Operation. Zum Beispiel der Name wird übernommen, die ganze Zeit wird gesprochen in diesem Papier von der Operation Friedensquelle. Genau. Also es fängt beim Namen an, den die USA benennt. Da wird ein rechtswidriger Krieg geführt und die USA nennen ihn mit der Türkei Friedensquelle. Das ist ein absolutes Unding. Und über das Tipfelchen Hoffnung können wir vielleicht noch am Laufe des Abends sprechen.
0: Frau Dardelen, in der Tat ist in diesem Papier eine Menge nicht ausformuliert. Nachher haben alle nicht gewusst, bezieht sich das auf das ganze Gebiet, das Erdogan im Sinn hat. Das wären 440 Kilometer, der Grenze zwischen Syrien und der Türkei oder ist nur ein kleinerer Teil gemeint. Tatsache ist aber, dass die Kurden, die auch versucht haben, aus dieser Verabredung nun rauszulesen, was auch für sie dann jetzt in nächster Zeit ansteht, sie sollen sich zurückziehen, das steht drin. Die Kurden haben aber diese Verabredung zwischen den USA und der Türkei, akzeptiert und haben auch zunächst mit Jubel und erleichterten Reaktionen in der Region äh, reagiert, weil das Töten womöglich äh, war, das die Haltung mindestens für die 120 Stunden, die dort verabredet sind, ein Ende haben sollte. Ist und war das dann wenigstens eine gute Nachricht?
6: Es ist immer eine gute Nachricht, wenn die Waffen schweigen und die Massaker nicht mehr begangen werden. Ähm, obwohl ich aber schon sagen muss, die Feuerpause hat ja nicht überall gehalten. Also Klar. ich habe heute noch Anrufe bekommen aus Sedeqa östlich von Tel Abyad, wo äh, die islamistische Soldateska des türkischen ähm, Präsidenten Erdogan, unseres NATO-Partners, dort äh, weiterhin Massaker begeht an den Zivilisten. Ein Massengrab ist dort gefunden worden, sagten mir äh, Leute vor Ort. Das heißt, ähm, im Moment ist das Leiden teilweise immer noch da. Mhm. Und natürlich muss man das nachvollziehen, wenn die Kurden sagen, es ist Gott sei Dank jetzt erreicht worden, dass erstmal eine Feuerpause ist, keine Luftangriffe mehr, obwohl, wie gesagt, auch Luftangriffe stattfinden. Aber an einem muss ich hier widersprechen, weil gut gefragt wurde, ähm, hat die USA sich über den Tisch ziehen lassen? Ja. Ich sehe das gar nicht so. Ich sage, dass das Strategie komplette Narrativ übernommen US-Präsident US Trump hat ganz klar gemacht, worum es ihm geht. Er möchte die Türkei als NATO-Partner in der NATO halten, das ist sein oberstes Ziel, koste es, was es wolle. Mhm. Und das hat auch die Bundesregierung zum obersten Ziel gemacht. Also im vergangenen Sitzungswoche im Auswärtigen Ausschuss hat die Bundesregierung ganz klar und deutlich gesagt, dass ihr geostrategisches Interesse, geopolitisches Interesse ist, die Türkei in der NATO zu halten, das ist das äh, langfristige Interesse. Und deshalb muss alles dahinter anstehen. Mhm. Und Das heißt, dass man hier gewillt ist, der Türkei eigentlich ihren Willen zu geben. Weil dieses Dokument, wenn das hält und sich durchsetzt, hat sich ja Erdogan komplett durchgesetzt. Erstens hat er grünes Licht bekommen für seine Invasion, also durch den Rückzug der US-amerikanischen Truppen. Zweitens wird ihm die kurdenfreie quasi Besatzungszone gegeben, ohne irgendwelche Kämpfe noch fortführen zu müssen. Ja. Und drittens, es gibt keine Folgen dafür. Es bleibt ja folgenlos. Die ganzen Kriegsverbrechen, die da begangen werden, werden folgenlos bleiben. Die Waffenlieferungen gehen weiter, die Finanzhilfe und die Wirtschaftshilfen. Und das ist natürlich ein eine Bankrotterklärung für die ganze westliche Wertegemeinschaft, wenn das so bleibt, dass ein türkischer Präsident, nur weil er Mitglied in der NATO ist, mit seinen Kriegsverbrechen und seinen islamistischen Terrorbanden, dort Massaker bei denjenigen begehen kann, für die für unsere Freiheit und unsere Demokratie gekämpft haben und so viele Opfer zu beklagen haben, als sie gegen die Barbarei des islamischen Staates gekämpft haben. Und ich finde das eigentlich eine unerträgliche Außenpolitik. Frau Amiri. Bleiben wir bei dem Gedanken, was zeigt die Verabredung zwischen
0: den USA und der Türkei über Zustand und Qualität der US-amerikanischen Außenpolitik unter Trump jetzt?
7: Sie zeigt unsere Angreifbarkeit. Sie zeigt, dass wir von einem erratischen Präsidenten abhängig sind, von... Entscheidungen, die er über Nacht fällt, die er aus einer Laune herausfällt. Seine Politik für die Region hat mir in den letzten Monaten, seit er im Grunde genommen an der Macht ist, gezeigt, dass er gar keine Ahnung hat von der Region, dass er aber auch ähm, wirklich resistent ist gegen Ratgeber, dass er nicht zuhört, dass er Dinge ohne Konzept planlos durchzieht und damit unglaublich viel riskiert. Äh, immer wieder, wenn er gefragt wird, es, es gibt, ich meine, den Tweet über die Normandie haben wir gesehen, er spricht ja trotzdem mit, obwohl er nichts weiß. Er wurde gefragt nach den Rutzbrigaden Soleimani, das sind die Revolutionsgarden, die die ausländischen Operationen für den Iran durchziehen. Dann sagt er, ja, 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 die Kurden, das sind wirklich ganz tolle Kämpfe. Also wirklich, er hat keine Ahnung, er macht mit und er möchte eigentlich nur Deals feiern. Es soll immer sein Deal zum Schluss sein, egal zu welchen Bedingungen. Aus türkischen Kreisen hieß es, die Verhandlungen waren easier denn je. Es gab noch nie so leichte Verhandlungen. Es sei noch nie so leicht gewesen wie diesmal. So, noch nie so leicht gewesen. Ähm, er möchte sich auf dem roten Teppich feiern, zu welcher Bedingung auch immer und auf welche Kosten auch immer. Und ähm, ich sehe das immer mehr auch ähm, extrem. Ich, Sie sprechen von unserem Partner, er ist sehr, sehr lange Partner gewesen. Aber auf, auf europäische Kosten. Denn er twitterte nach der Offensive und sagte, ähm, wer immer den Kurden helfen wird, viel Glück dabei. Ähm, ob es jetzt China, Russland oder Napoleon Bonaparte ist, wir sind ja 7000 Kilometer weit entfernt. Und das sollten wir uns Europa wirklich, wirklich verbildlichen. Er ist weit weg. Aber all das, was im Nahen und Mittleren Osten passiert, wird
0: uns als allererstes treffen. Ben Hodges hat es am Anfang angesprochen. Er sagt, der erste Fehler war schon der Rückzug der äh, Truppen aus diesem Gebiet in Nordsyrien. Ich will fragen und noch mal hingucken auf das, was auch Präsident Trump getwittert und gesagt hat, ob sich die USA präziser, Donald Trump selber, möglicherweise total verkalkuliert hat, welche Kettenreaktionen dieser Truppenabzug aus Nordsyrien auslösen würde und dann eben den Vizepräsidenten, den Außenminister schickt, um um zu retten, was noch irgendwie zu retten ist. Aber schauen wir uns genau die Entwicklung mit Blick auf die Kurden nochmal an.
1: Schon vor einem Jahr kündigte US-Präsident Trump per Twitter den Rückzug aus Nordsyrien an. Sein Verteidigungsminister James Mattis trat daraufhin aus Protest zurück. Denn bis dahin hatten die USA voll auf die Kurden gesetzt, sie mit Geld und Waffen unterstützt, als Partner und Verbündete gegen den is doch heute lässt er die Kurden hängen. As an Trump zieht die US-Truppen aus den Kurdengebieten in Syrien ab und verniedlicht die Auseinandersetzung. Als die türkische Militäroffensive beginnt, schreibt Trump einen unkonventionellen Brief an den türkischen Präsidenten. Sie wollen nicht verantwortlich sein für das Abschlachten tausender Menschen, seien sie kein harter Kerl, seien sie kein Dummkopf. Doch Erdogan zeigt sich unbeeindruckt. In den USA steht Trump inzwischen mächtig unter Druck.
0: Der Präsident hat der Türkei grünes Licht gegeben, einzumarschieren und diese humanitäre Katastrophe zu
7: verüben.
1: Und die Kritik, sie kommt diesmal auch aus der eigenen Partei. Für den mächtigen Republikaner-Chef im Senat Mitch McConnell ist es ein strategischer Albtraum. Der eigentlich treue Trump-Unterstützer Lindsey Graham warnt vor einem drohenden Desaster. Mitte der Woche verurteilt mit der überwältigenden Mehrheit von 354 zu 60 Stimmen das US-Repräsentantenhaus Trumps Abzug der US-Truppen aus Nordsyrien. Denn, so der einflussreiche Republikaner Mitt Romney,
2: Was wir den Kurden angetan haben, wird als Blutfleck in die Geschichte Amerikas eingehen.
0: Herr Hodges. Ändert sich da gerade was in der Grundhaltung auch und gerade der Republikaner, die möglicherweise jetzt doch wieder das sein wollen, was die USA lange waren, auch gerade in der Sicht äh, der Europäer waren, nämlich sowas wie Weltpolizisten? Wollen sie das wieder sein, die Republikaner? Oder entziehen sie nur diesem Präsidenten in diesem einen Punkt, nämlich dem Truppenabzug aus Nordsyrien, die Zustimmung?
3: Darf ich zunächst dies
4: sagen, auch die Deutschen uh, haben in der Normandie nicht so wahnsinnig geholfen means, und es wäre auch schwer gewesen, aber im Ernst, and Deutschland und die USA years. sind Alliierte seit so, um, 70 Jahren. Als ich Leutnant war in der Nähe von Bremen in Norddeutschland, da gab es Proteste, Pershing Tour zum Beispiel, jede Menge Herausforderungen und Probleme, auch innerhalb unserer Beziehung. Aber der Zusammenhalt der Allianz ist nie infrage gestellt worden. Und ich weiß noch, wie die Menschen klagten, warum wollen die USA, nicht in den USA, sondern in Europa wurde das gesagt, warum wollen die immer, die Weltpolizei spielen und äh, da schleicht sich jetzt eine gewisse Ironie ein. Jetzt sagen Europäer, wo sind denn die Amerikaner, jetzt müssen wir den Job selber machen. Das ist nicht frei von Ironie, aber ich sehe das auch mit Respekt. Weltpolizist ist sicherlich ein missverständlicher Terminus, mit dem man auch ein bisschen leicht umgeht. Die meisten Amerikaner mögen den Gedanken gar nicht oder können nicht erkennen, dass es auch Vorteile für uns bringt, wenn diese Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist mit den deutschen Alliierten, den Briten, den Franzosen, dass diese Ordnung sich zu unserem Vorteil auswirkt. Und offizielle gewählte Vertreter haben das dem Wahlvolk nicht gut erklärt. Die meisten Wähler in den USA, wenn sie mit denen reden und ihnen erklären, was da eigentlich passiert, warum wir davon profitieren, warum BMW und Mercedes in Süd- und Nord-Carolina gebaut werden, das sind Vorteile für uns. Also,
3: wenn die Republikaner
4: nun erkennen, dass wir einen Vorteil verlieren, den wir in der Welt hatten, aufgrund äh, eines bestimmten innenpolitischen Ansatzes. Die Demokraten haben in Fragen der Außenpolitik immer mit den Republikanern zusammengearbeitet und vielleicht gibt das sich nun wieder.
0: Ich will nachfragen. Die Republikaner, verändern die gerade ihre Haltung? Und ich lasse jetzt mal geplant den Begriff des Weltpolizisten raus. Sie haben ihn uns gut erklärt, was er zu bedeuten hat und wie er verstanden wird. Die Republikaner, ändern die gerade ihre Haltung in dem grundsätzlichen Ansatz der Außenpolitik, der seit Längerem bedeutete, wir ziehen unsere Truppen von überall her zurück?
3: Well, um, I think that nun,
4: der Kongress, die Republikaner, meine ich, werden immer Stationierungen, Operationen im Ausland akzeptieren, wenn es für diese ein klares Ziel gibt. Sonst fällt es ihnen schwer, ihren Wählern in den Staaten zu erklären, warum wir noch dort oder dort stationiert, disloziert sind. Senator Graham, wir haben ihn gerade gesehen, der ist jetzt ein bisschen an die Stelle von McCain nach dessen Ableben getreten. Er ist nun Meinungsführer für Außenpolitik und Sicherheit unter den Republikanern. Und wenn er so dezidiert den Präsidenten kritisiert, ist das nicht nur ein wichtiger Vorgang, sondern das sorgt auch für eine gewisse Abdeckung und Motivation für andere, die sich dann vielleicht auch heraushängen im Senat und im Repräsentantenhaus. Der Mehrheitsführer äh, McConnell wurde ja auch gezeigt und hat den Präsidenten auch extrem kritisiert.
0: Glauben Sie, da ändert sich gerade was, Herr Röttgen, an der Grundhaltung, auch und gerade der Republikaner, zu Auslandseinsätzen?
5: Also was man, was man ganz sicher sagen kann, Präsident Trump hat für diese Aktion des Rückzugs, die ja auch gegen jeden Rat erfolgt ist, im Pentagon und im, Außen, äh, im Außenministerium, parteiübergreifend keine Unterstützung. Keine Unterstützung. Und selbst die, die seine Unterstützer sind, äh, schweigen entweder oder kritisieren ihn hart. Nach meinem Gefühl... Äh, kommt darin auch zum Ausdruck, ist das auch ein Ventil, für den ganzen Ärger. Also das Impeachment-Verfahren geht ja jetzt über das Telefonat, das er mit dem ukrainischen Präsidenten geführt hat, zu Wahlkampfgründen. Wollte er ihn einspannen, sozusagen seinen, seinen potenziellen Gegenkandidaten Joe Biden mit Dreck zu bewerfen. So, Da sagen, es ist in einem Jahr Wahlkampf. Also ist Wahlkampfstimmung, also sind alle diszipliniert. Aber das kocht natürlich in denen. Und diese ganze Politik, Sie haben ja eben Zitate, die Zitate, die wir dort gesehen haben, wir sollten eben nie den Fehler machen, das Land mit dem Präsidenten zu verwechseln. Die haben ja nicht alle ihren Verstand verloren, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich alle Gespräche, die ich führe, die, die, sind, die Leute sind so vernünftig oder haben die Bandbreite, die auch vorher da war. Und das artikuliert sich jetzt äh, gerade in dem Moment, in dem dieser extreme Fall von... Ja, Verantwortungslosigkeit und einer desaströsen Kettenreaktion gegen alle amerikanischen Ziele. Assad freut sich, die Russen freuen sich, äh, es, es gibt nur sozusagen die, die, die politischen Gegner, sind die, der islamische Staat freut sich. Die Kurden haben mit Blut bezahlt dafür, dass sie für den Westen, für die Europäer gegen den islamischen Staat gekämpft haben. Die werden im Stich gelassen. Die Selbstmarginalisierung der USA, das empfinden die Amerikaner und die im Kongress, die Außenpolitik machen, eins zu eins, so wie wir es auch empfinden.
0: Herr Donald Trump ja, Ende vergangenen Jahres angekündigt, dass er die US-Truppen äh, dann irgendwann aus Nordsyrien zurückziehen würde. Damals sind sie äh, von der Frankfurter Rundschau, da eigentlich sogar im Januar dann erst äh, gefragt worden, ähm, ob denn dann die Europäer jetzt in irgendeiner Weise reagieren würden auf das, was da auch sich an, an Machtlücke lässt. Und Sie haben geantwortet, ich habe die Hoffnung, dass die Tweets des Präsidenten nicht gleichzusetzen sind mit der realen Politik. Inzwischen wissen wir, es entsprach der realen Politik. Hätte Europa also längst und ganz anders reagieren müssen?
2: Ja, natürlich. Ich will noch mal, ich will noch mal sagen, auch aus amerikanischer Sicht Herr Röttgen hat es ja gerade gesagt, Benotius hat es auch gesagt, ist diese Entscheidung, äh, sich in dieser überhasteten Weise äh, äh, herauszuziehen, äh, falsch. Sie entspricht War aber vielleicht nicht, ja gar nicht so überhastet. War nicht, ja nicht, Ja, sie entspricht in dieser Form nicht den amerikanischen Interessen, weil selbst republikanische Gefolgsleute des Präsidenten ja. darauf hingewiesen haben, dass diese angeblichen 7000 Meilen oder 7000 Kilometer genau dieselbe Entfernung waren, die die USA von den Bergen in Afghanistan getrennt haben, in denen, äh, in denen Bin Laden saß, der für die Katastrophe 9-11 äh, ja. schuldig war. Also, schon aus amerikanischer Sicht ist das eigentlich falsch. Aus europäischer Sicht kommt das ganz dicke Ende aber jetzt ja überhaupt erst nach. Wir müssen uns mit der Tatsache vertraut machen, ich halte das für eine der bittersten Erkenntnisse der letzten langen Jahre, dass wir, nachdem die Bundesregierung gemeinsam mit anderen Europäern und gemeinsam mit den USA schon 2011, 2012 gesagt hat, Assad muss weg, mhm. wir werden uns mit der Tatsache vertraut machen, dass Assad im Sattel sitzt, und dass wir an ihm nicht vorbeikommen werden. Ich äh, möchte nicht der deutsche Botschafter sein, der da wieder hin muss, um dem die Hand zu schütteln oder ein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Aber ich nehme an, die Realpolitik wird uns dazu zwingen.
0: Assad äh, diplomatisch anzuerkennen, glauben Sie?
2: Die mit der Realität zu leben, dass diese, dieses Regime Assad, gestützt von Russland und so weiter, und von uns nicht in irgendeiner Weise seit acht Jahren energisch bekämpft, dass dieses Regime da ist. Wir werden, was meinen Sie denn wir, mit werden mit den Massen, wir werden mit dem Massenmörder leben müssen. So, was hätten wir machen können? Ja. Und ich, äh, ich fürchte, es führt nicht sehr weit, wenn wir jetzt lange Diskussionen führen, was wir 2011, 2012 hätten machen können. Ich will nur auf einen Punkt hinweisen. Schon damals wurde die Diskussion von unseren amerikanischen Freunden aufgeworfen, könnte man, sollte man, müsste man nicht vielleicht eine Art Schutzzone äh, für die betroffene syrische Bevölkerung errichten. Dann wurde die Frage gestellt, was ist denn mit den Europäern, wären die da bereit, möglicherweise sich zu engagieren an der Errichtung einer Flugverbotszone und so weiter. Wir Europäer allesamt, keineswegs nur wir Deutschen, haben dann etwas betreten, weggeguckt und haben uns für nicht zuständig erklärt und es ist nichts passiert. Wenn wir dort damals uns engagiert hätten, bevor dieser Krieg in, der, in, in dieser furchtbaren Art, wie er sich dann in den Folgejahren entwickelt hat, bevor er sich so entwickelt hat, dann hätte vielleicht das Schlimmste, was in den letzten fünf, sechs Jahren passiert ist, verhindert werden können. Jetzt sehe ich nur sehr, sehr beschränkte, also ich sehe überhaupt keine militärischen Mittel im Augenblick, die wir die wir zur verfügung stellen könnten äh, außer vielleicht äh, das was wir tun was wir ohnehin tun unsere aufklärungsflugzeuge äh, wir sind dafür nicht vorbereitet und, immer und unsere zu spät. und es wäre jetzt ohnehin alles viel zu spät äh, die andere frage ist die ich gerne auch noch ins, ins feld führen wollte äh, wieso hat eigentlich die europäische Union in all diesen jahren, nicht versucht, eine größere Rolle zu spielen. Ben Hodges hat ja gerade das Stichwort geliefert. Er sagt, zu Recht, es wäre vielleicht besser, der Vizepräsident hätte nicht nur für die USA gesprochen, sondern mhm. vielleicht für, für das Bündnis äh, insgesamt. Äh, wo ist denn die Europäische Union? Warum hat die Europäische Union nicht seit acht Jahren einen, einen Senior äh, Envoy, also einen Sondergesandten, vielleicht einen früheren Außenminister oder Regierungschef, der mit der nötigen Autorität auftreten könnte. Andere haben sowas, die Russen haben sowas, die USA haben sowas, ähm, wir haben niemanden und wir sind vor Ort auch nicht vertreten, wenn wir uns so äh, schon diplomatisch klein machen hm. und wenn wir militärisch nichts auf die Beine bekommen können, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn über unsere Interessen hinweg äh, gehandelt wird. Stimmen Sie Und Ich zu fürchte, so ist es. Ich
7: habe Sie Nicken sehen. Ja. <lacht> Absolut. Ich, ich wollte noch was hinzufügen zu dem Truppenabzug der Amerikaner. Ja, er hat das immer angekündigt, aber während er jetzt 50 Soldaten aus Syrien abgezogen hat und dafür ein riesen Chaos veranstaltet hat und sich jetzt feiert als ähm, den den Retter des ganzen Chaos, das er selber verursacht hat, ähm, plant er über 3000 Soldaten nach Saudi Arabien zu schicken. Es ist kein kompletter Abzug der Amerikaner aus Nein. der Region. Es hat ihm jetzt nur gepasst. Ich weiß nicht, wie dieses Telefonat mit Erdogan lief, aber es ist keine Strategie, die er Komplett geradlinig durchführt. Es findet kein Truppenabzug aus, diesem, aus dieser Region statt. Und mit den Saudis paktiert er gerade enorm. Zum und Teil
2: sollen die Soldaten ja in den Irak gehen. Wie West
7: auch noch. Und liefert auch noch enorm Waffen und macht Waffenverträge in Milliardenhöhe. Also das, man, muss, man kann ihm leider
6: auch nicht alles glauben, was er sagt. Frau Daly. Also ich muss sagen, wir müssen uns ja auch fragen, warum ist dieser Konflikt eigentlich jetzt so nach acht Jahren? Warum sind wir eigentlich in so einem Desaster gelandet als Westen? Und der Grund ist ja meiner Meinung nach eben die Regime-Change-Politik, die mhm. wirklich verbrannte Erde seitens der USA im nahen Mittleren Osten hinterlässt hinterlassen hat in der Vergangenheit. Und wir Europäer müssen immer die Folgen auswarten. Also ich meine, woher ist der islamische Staat entstanden? Das war die Invasion der Amerikaner im Irak. Erst dadurch ist das überhaupt entstanden. Warum hat man gesagt 2011, schon im März 2011, das sagen die Geheimdienste ganz offen, wurden Waffen geliefert durch ausländische Kräfte, an die Oppositionellen in Syrien. Das wurde ja angeheizt die ganze Zeit von außen. Seit 2011 hat die USA gesagt, ach, wir wollen den Einfluss Russlands und Irans in der Region zurückdrängen. Und deshalb muss Assad fallen. Und die Europäer haben sich einfach im Schlepptau bewegt und haben gesagt, ja, Assad muss weg. Und das, denke ich, ist eine falsche Politik Deutschlands und der Europäischen Union. Wir müssen eine unabhängige, souveräne europäische Außen- und Sicherheitspolitik machen nach unseren Interessen. Wieder denn, Frau als Vasall der US-Amerikaner. Unser Interesse kann doch nicht sein, dass acht Jahre lang ein Krieg stattfindet und Millionen Menschen in die Flucht getrieben werden. Klingt ich ja sau so souverän. Jetzt, eine unabhängige... Ich würde mir jetzt in in Nahen Mittleren Osten beispielsweise. Ja, fände ich es gut, wenn man eine diplomatische Initiative aller also Außenminister Genscher, dem ehemaligen, trifft und sagt, wir brauchen eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region im Nahen Mittleren Osten, wo alle Akteure an einem Tisch sind und wir nicht die Leute auch noch gegenseitig aufrüsten, damit sie sich an die Kehle gehen, wie beispielsweise Katar, Emirate und Saudi-Arabien jetzt und die dann noch alle zusammen an der Seite der USA, an der Seite der anti is Koalition in Syrien gekämpft haben. Und jetzt sehen wir dieses Desaster. Man hat genau das erreicht, was man verhindern wollte. Russland und Iran sind die Gewinner, nicht nur militärisch, auch leider diplomatisch jetzt hier. Stand jetzt, muss man sagen, Herr Röttin, ist es so,
0: dass NATO-Mitglied Türkei ist völkerrechtswidrig, wie Sie analysieren. Ja. Und im Moment ungestraft in ein Nachbarland einmarschiert. Hat dort erheblichen Schaden und auch viele Menschen getötet. Weil sich die NATO, muss man sagen, wachsweich präsentiert. Hatte Herr Stoltenberg ja gesagt, man solle bitte maßvoll vorgehen. Sie haben über die Außenminister der Europäischen Union gesagt, die hätten sich erneut als außenpolitische Totalausfall erwiesen, die Außenminister als außenpolitischer Totalausfall, man fragt sich, was die beruflich machen und das, so haben sie ergänzt in einer ganz schwierigen und auch die Sicherheitsinteressen Europas berührenden Fragen. Wie aussichtslos ist die Lage mit derart schwachen, ja hilflosen Partnern dann?
5: Ja, das ist, das ist präzise die Frage. Danke. Und wenn wir, wir jetzt sagen, es ist alles aussichtslos und wir sozusagen analysieren noch mal die Vergangenheit, was wichtig ist, sozusagen, dann wird das Desaster fortgehen. Und darum will ich die Frage so annehmen und fragen, was können wir denn, auch wenn es jetzt alles noch mal schlechter geworden ist, als es war, als wir schon Chancen versäumt haben. Das hat der Ischenger gesagt. Aber trotzdem müssen wir ja etwas tun. Okay, also zwei meine, Vorschläge haben wir
0: gehört. Sonderbotschafter, ja. Konferenz Ach, für Sicherheit bin, und Zusammenarbeit.
5: Ich bin für beides. Aber ich will es noch mal ergänzen, um, glaube ich, zu sagen, was jetzt mhm. nicht sicher ist, dass es einen Erfolg bringt. Aber ich glaube, man muss es jetzt mal diskutieren. Wir haben jetzt die Lage, man könnte noch viel mehr sagen, wir haben sie ungefähr erörtert. Also was ist jetzt zu tun? Ich glaube, dass die EU noch 28, vielleicht mal 27 auf dieser Ebene nichts kommen wird. Aber ich, aber ich halte... Ohne Was die heißt, dass es
0: nicht kommen wird? Die es wird
5: keine europäische kommen. Initiative geben der von, von der gesamten Europäischen Union, der 28 Mitgliedstaaten. Das wird es nicht geben. Die Europäische Union hat es leider nicht geschafft, vor der Invasion eine klare verurteilende Stellungnahme abzugeben, wegen mangelnder Einigkeit und jetzt sogar hinterher. Auch bei der Frage Waffenembargo, es gibt keine Einigkeit. Aber ein Handlungsformat, gerade im Mittleren Osten, sind die sogenannten e 3 Mhm. Frankreich, Großbritannien, Deutschland. Ich glaube, oh, die drei sind jetzt gefragt. Und es sind auch äh, gerade in dieser Region die wichtigen. Von keinem der anderen Länder wird eine Initiative ausgehen. Und jetzt komme ich auf das Zipfelchen zurück. Und wir haben auch auf diese Region mhm. gesprochen, wo, wo, äh, wo die Türkei jetzt Fuß gefasst hat. Ich finde, wir müssten ausgehend von der letzten Formulierung in diesem 13-Punkte-Papier, von dem ich eben gesprochen habe, sagen, die YPG, die bewaffneten Kurden, ziehen sich zurück. Wenn sie das getan haben werden, unternehmen wir eine Initiative, dass die, wie in dem Papier noch steht, dass die Kontrolle der Sicherheit in dieser Zone nicht von der Türkei übernommen wird, sondern von der internationalen Gemeinschaft und der UN. Ich glaube, eine solche... Und
0: warum sollten Putin und Assad dazu stehen? eine zustimmen? gute Frage.
5: Genau so ist es. Die, die, ja, wenn es nicht geschieht, geht das Leiden weiter. Außer den Europäern wird keiner was tun. Also müssen wir jetzt mal fragen, was machen wir denn? Ich fange mal an. Ich sage nicht, das ist, das ist, kein, kein, das ist nicht das ist einfach. Es ist nicht, es ist nicht komplett illusionär. Erstens, Trump ist unter Druck. Trump muss und will aus dieser Geschichte herauskommen. Wenn er sagen könnte, guckt mal, ich habe bewirkt, dass die Europäer endlich was machen, wäre er, er würde auf dieses Argument kommen. Zweitens mal zu den Russen. Unsere Beziehungen zu Russland sind völlig festgefahren. Ich glaube übrigens, dass in der Ukraine sich nicht viel tut. Wenn ein Interesse besteht oder wenn eine Möglichkeit besteht, mit Russland ins Geschäft zu kommen, dann ist es im Mittleren Osten. Russland hat kein Interesse daran, mhm. permanent mit dem Massenschlechter äh, Assad oder auch mit Iran permanent Kriege zu führen. Das hat sowohl Obama schon gesagt, sogar Trump hat an, an dieser Stelle recht. Darum glaube ich, müssen wir einen Versuch starten, und dafür kann man dann auch einen speziellen Beauftragten brauchen, später auch mal eine Konferenz. Aber jetzt ist wirklich die Frage, wir wissen alle, was wir falsch gemacht haben, wir kennen das Desaster. Entweder machen wir jetzt auch mal einen risikoreichen diplomatischen Schritt. Oder das Desaster wird weitergehen. Aber ganz ich ehrlich, Herr Röttgen, wenn
0: Sie sagen, es seien Frankreich, Großbritannien und Deutschland, so habe ich es richtig verstanden, dann habe ich natürlich im Ohr Sie noch mehr, was die Kanzlerin gesagt hat zur Einschätzung der Lage. Und daraus sprach doch nicht, dass Frau Merkel jetzt wild entschlossen wäre, eine andere Haltung einzunehmen als auch die, Zart an der Seite Erdogans, wir können uns das ja anhören, da war sie just in Paris, da wären schon zwei der drei zusammen gewesen oder standen sogar zusammen. Da hat Frau Merkel gesprochen, nicht von einer Völkerrecht, völkerrechtswidrigen Invasion, sondern von der Verteidigung berechtigter Sicherheitsinteressen. Es gibt natürlich berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei, aber äh, auch ich glaube und die Bundesregierung glaubt, dass diese Offensive beendet werden muss. So, was ist dann also gemeint, wenn Frau äh, Merkel sagt, hier sind berechtigte Sicherheitsinteressen, die da in Rede stehen,
6: dann legitimiert sie in meinem Verständnis fast das türkische Vorgehen. Tut sie das? Das hat sie getan. Aus der Presse haben wir erfahren, aus vertraulichen Dokumenten an den Bundestag, dass die Bundesregierung auf europäischer Ebene nicht nur ein generelles Waffenembargo hintertrieben und verhindert hat, auf europäischer Ebene, sondern sogar die Anweisung an den deutschen Botschafter gegeben hat bei den Verhandlungen, das Selbstverteidigungsrecht der Türkei dort ins Spiel zu bringen. Und wenn man sich aber den wissenschaftlichen so, Dienst des Bundestages anschaut, Frau Will, ja. der wissenschaftliche <lacht> Dienst des <lacht> Bundestages hat ein Gutachten gemacht, das eigentlich genau dem widerspricht Stimmt. und sagt, das ist ein klarer Verstoß gegen das Völkerrecht. Ja. Es gibt kein Selbstverteidigungsrecht hier. Es gibt keine Angriffe aus dem syrischen Territorium auf das türkische Territorium. Insofern ist das ein Völkerrechts- wie der Angriffskrieg. Aber ich finde, was wir noch Klarer sehen müssen, ist, dass die Bundesregierung ja auch einen Theaterdonner hier veranstaltet in Deutschland. Frau Merkel taucht auf, wir wollen keine Waffen mehr liefern. Dabei werden weiterhin Waffenexporte geliefert an die Türkei. Finanzhilfen werden weiter geliefert und die humanitäre Situation vor Ort in Syrien wird auch nicht abgeschwächt. Insofern, wir können einen Sonderbotschafter Alla ja. la Wischniewski irgendwann mal hinschicken. Oder wir können auch eine KSZE-Konferenz machen. Aber was wir ganz dringend jetzt brauchen, ist humanitäre Hilfe für die Menschen, das wollen sie von uns, Medikamente und Nahrungsmittel. Drittens, wir müssen unbedingt klare Kante an Erdogan zeigen und sagen, also der darf nicht die EU und die NATO, die sich als Wertegemeinschaft versteht, eine Karte hat, einfach vorführen. Also wenn man das nicht möchte, da muss man jetzt klare, harte Maßnahmen gegen Erdogan treffen, sonst macht man sich nämlich völlig unglaubwürdig in der Außen- und Sicherheitspolitik, wenn man überhaupt noch mal irgendwas von Menschenrechten, Demokratie und Freiheit in der äußeren Welt sprechen möchte. Herr Ischinger, hat die
0: Bundeskanzlerin einen Fehler gemacht, indem sie von berechtigten Sicherheitsinteressen spricht, aber eben nicht von einer völkerrechtswidrigen Invasion?
2: Also ich, ich verstehe die sozusagen die humanitäre äh, Aufregung, Empörung, die Sie jetzt reflektieren, das kann ich alles nachvollziehen. Aber lassen Sie uns mal ein äh, bisschen über realpolitische, strategische Interessen reden. Die Türkei ist bis zur Stunde und wird es auch bleiben, hoffentlich, ein NATO-Partner. Und zwar ein nicht unwichtiger. Das ist das äh, militärisch betrachtet wichtigste Land in Europa, mit der größten Armee. Äh, und gehört der, der NATO an, kann auch nicht aus der NATO ausgeschlossen werden. Es gibt in dem selbst wenn es
0: Werteverstöße Nein, gibt, es gibt in der, in schwere Werteverstöße, Werteverstöße in einer eigentlich sogenannten Wertegemeinschaft. Gibt in dem
2: NATO-Vertrag keine Klausel, die es den nato -Mitgliedern, den anderen Mitgliedern erlauben würde, die Türkei sozusagen am grünen Tisch auszuschließen. So einfach ist das nicht. Das wäre ja auch nicht unser Interesse. Ist auch nicht unser Aber Interesse. Aber Sie sollen sich benehmen. Vietnam und jetzt komme ich zu dem entscheidenden ja. Punkt. Und das ist nämlich genau die Frage, was ist denn unser strategisches Interesse? Unser strategisches Interesse ist es mal neben den berechtigten und dringenden humanitären Anliegen. Jawohl, da bin ich ja ganz bei Ihnen, Frau Daktit. Aber eins dürfen wir bitte auch nicht zulassen, dass wir durch das, was wir tun oder auch das, was wir nicht tun, oder durch Sanktionsentscheidungen, die wir in Washington oder bei uns treffen, die Türkei noch weiter in die Arme unserer russischen Freunde treiben. Das kann nicht unser Interesse sein. Der Präsident Erdogan trifft sich in Zweitang, am Dienstag in äh, mit äh, mit, äh, mit äh, Präsident Putin. Äh, warten wir mal ab, was da rauskommt. Ich bin sehr bei Herrn, ich bin sehr bei Herrn Röttgen. Ich glaube, dass es nicht das, das langfristige Interesse Putins sein kann, dieses zu erwartende, sehr prekäre Verhältnis zwischen den Türken, die ja sich einen Streifen syrischen Landes, das ist ja nicht kurdisches Land, sondern syrisches Land, jetzt aneignen wollen. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass Putin Interesse hat, Nein. langfristig der Broker zu sein, der, der, der Vermittler, zwischen den türkischen Invasoren, wenn man sie so nennen möchte, mhm. und dem syrischen Interesse, das ganze Territorium wieder für sich zu äh, beantworten. Lassen wir mal die, 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 das traurige Schicksal der Kurden gerade mal äh, draußen vor. Ich kann mir deswegen schon vorstellen, dass mittelfristig, es ein russisches Interesse geben könnte, eine Lösung zu finden, die den Schwarzen Peter eher an die internationale Gemeinschaft gibt. Und da ist diese Idee einer Schutzzone, die dann eben nicht von den Türken besetzt ist, sondern die vielleicht von einer UNO oder sonstigen Truppe der internationalen Gemeinschaft abgesichert wird, um auch die berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, zu schützen. Die Bundeskanzlerin, Welche sind
0: das eigentlich? Die
2: Bundeskanzlerin spricht ja sehr ja klar, was damit gemeint ist. Ja? Die Türkei sieht seit den Zeiten von Atatürk, seit 100 Jahren, in der, in der möglichen Entwicklung eines Kurdenstaats an den eigenen Grenzen eine existenzielle Bedrohung der eigenen Existenz. Man kann das für absurd halten. So ist es aber. Das ist die, eine der zentralen Sorgen äh, der Türkei. Und äh, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Damit muss man umgehen. Das heißt nicht... Und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Bundeskanzlerin ja, nein, sich so interpretieren nein, 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 lassen sie. möchte, dass sie sagt, das ist in Ordnung, was sie da macht. Ja, das wollte sie ja bestimmt nicht sagen. Sondern hat sie auch nicht. Hat sie auch nicht. Sie hat, hat ja einen weiteren Verlauf, das auch sehr, sehr deutlich gemacht. Also den Versuch zu unternehmen, hier ein Szenario zu entwickeln, damit dieser Streifen, über den Pence mit Erdogan verhandelt hat, in einer in der Tat unzureichenden Weise, um es mal diplomatisch auszudrücken, hier eine internationale Lösung zu finden, die dann hoffentlich auch Bestand haben könnte und vielleicht dann auch einen Schutz für die kurdische Bevölkerung ermöglichen würde, die sich dann nicht ständig der Gefahr ausgesetzt sehen, von, von türkischen Truppen in ihren Dörfern umgeben zu sein und so weiter. Also das könnte eine, ein, ein Szenario sein, das setzt aber voraus, das will ich auch noch sagen. Dass äh, die russische Föderation in dieser Frage ansprechbar wäre, wissen wir nicht, ob mhm. das so ist. Das setzt voraus, dass die amerikanische Regierung für ein solches Szenario interessiert werden könnte. Und das setzt voraus, dass wir Europäer. Ja, bitte mit einer Stimme Sie ansprechen und, und, äh, und sozusagen die Initiative in ergreifen Ausbildung. und sagen, das wollen wir jetzt ja. bitte schön erreichen. Das wäre dann mal wirklich ein europäischer Schritt. Ja.
7: Herr Ischinger, Sie haben ja genau das gerade gesagt. Wir wissen ja nicht, was die Russen sagen. Wir wissen ja nicht, was Erdogan sagt. Das ist, glaube ich, auch unser Problem. Wir sprechen einfach, wir haben, wir haben die Dialogebene schon auch weitestgehend verlassen. Wir, ja haben ja auch nichts mehr in der Hand so richtig, was wir Ihnen anbieten können. Also wieso sollten sie sich dann gegen Westen wenden, wenn wir ihnen nichts mehr anbieten? Ich meine, wir haben also das anbieten im Sinne von anbieten, wie wir haben EU-Beitrittsverhandlungen geführt, haben sie nie im Grunde genommen ehrlich geführt. Naja, man zählt auch nicht mehr auf den Westen. Wir haben das nächste große Problem das Atomabkommen mit dem Iran. Wir haben dem Iran nichts angeboten. Er hat seine Bedingungen, die man ihm gestellt hat, erfüllt und das wird das nächste Riesenproblem für Europa sein, denn Europa hat sich nicht unabhängig von den Amerikanern dazu bekennen können, hat keine Politik gefunden, dieses Atomabkommen zu erfüllen und ich sehe die Stimmung, die kippt im Iran. Die Hardliner haben das Sagen übernommen. Und das wird unser nächstes Problem sein. Und in ein paar Monaten werden wir hier sitzen und sagen, was hätten wir denn damals machen können?
0: Herr Hotsches, sagen, sagen Sie uns, was wir damals hätten machen <lacht> sollen. Aber ich frage es anders. Für wie erpressbar halten Sie Deutschland?
3: Is Germany being blackmailed? Yeah. Mm -hmm. yeah. Can we be blackmailed? No, Sünder not at all. Schön, dass Sie gegenfragen. Das uh, klingt
0: so, als sei es nicht so schlecht.
3: No, um, look, Germany uh, yeah. is the partner in the world. Deutschland ist
4: weltweit der Partner, den die USA mehr brauchen als jeden anderen. Mag im Moment nicht so aussehen. Der Stand der Beziehungen zwischen den USA und Deutschland ist nicht so, wie er sein sollte. Aber diese Beziehung hat viele Herausforderungen überstanden im Laufe der Jahrhunderte. Deutschland ist das einzige Land, glaube ich, das möglicherweise das Verhalten Russlands beeinflussen könnte. Moralische Autorität, Wirtschaftskraft, Diplomatisches Format, sagen wir einmal, jetzt dann auch die Präsidentschaft in der EU, sie waren ein paar Jahre jetzt im Sicherheitsrat. Die Vereinigten Staaten sollten Deutschland wahrnehmen als Partner und als solchen auch akzeptieren, um diesen Herausforderungen entgegenzutreten. Die Türkei ist seit 52 Bündnispartner. Machen Sie einen Schritt vielleicht weg von der momentanen fürchterlichen Lage und schauen es sich ein bisschen aus der Distanz an. Wir brauchen die Türkei
3: als einen Pol der Stabilität
4: in der Region. Balkan, größerer Schwarzmeerraum, Nahe Osten, das einzige Land, in dem alles zusammenkommt auf eine Art und Weise, auch die Region des Schwarzen Meeres.
3: Ähm, ich habe in Izmir
4: gelebt, zwei Jahre, ein wunderschönes Land, aber ich akzeptiere nicht, wie die Medien dort behandelt werden, zum Beispiel tausende von Verhaftungen von Personen, die niemals hätten verhaftet werden dürfen. Aber wir haben einfach eine türkische Perspektive oder eine Perspektive für die Türkei nicht angeboten.
3: Im Bündnis sind 28
4: Mitgliedstaaten, meine Freunde können mir alles sagen, was wir falsch machen, die USA. Aber der Zusammenhalt im Bündnis, der gewährt unsere Sicherheit. Der größte Fehler, den wir begehen könnten, wäre, die Türkei herauszudrängen. Das wäre ein frühes Weihnachtsgeschenk für den Kreml.
0: Aber ist die Türkei auch uns noch ein Partner? Da würde ich gerne noch mal mit Ihnen hingucken und den Gedanken aufnehmen, ob wir möglicherweise als Deutschland da erpressbar sind.
1: 2016, die deutsche Kanzlerin beim türkischen Präsidenten. Kurz darauf beschließen die EU und die Türkei das Flüchtlingsabkommen. Die Türkei verhindert illegale Migration nach Europa und bekommt dafür rund 6 Milliarden Euro. Die Bundesregierung zeigt sich dankbar, Innenminister Horst Seehofer vor zweieinhalb Wochen zu Besuch in der Türkei.
2: Ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine Leistung die auch in die
1: Welthistorie eingehen Doch jetzt der Streit um die Invasion in Nordsyrien. Der türkische Präsident Erdogan beleidigt den deutschen Außenminister nach dessen Kritik als Dilettanten und droht hey, Europa, Europäische Union, wacht auf, ich sage es noch einmal.
2: Wenn ihr versucht, unsere derzeitige Operation als Invasion darzustellen, dann öffnen wir die Tore und schicken 3,6 Millionen Flüchtlinge zu euch. So einfach ist das. Herr
0: Röttgen, was hätte Deutschland dem eigentlich entgegenzusetzen, wenn Erdogan seine Drohung wahrmachte?
5: Die Türkei ist abhängig von, wirtschaftlich von Europa. Ähm, auch die USA, die, wo jetzt im Senat und im Kongress ernsthaft äh, Wirtschaftssanktionen äh, diskutiert werden, äh, können. Trump hat ja gesagt, wir können die Wirtschaft zerstören. Das kann er so gut wie. Mhm. Wenn, wenn er die Banken sanktioniert, wenn er den Zugang zum Dollar abschneidet, das kann die USA, dann ist die türkische Wirtschaft erledigt. Äh, und genauso äh, braucht. nicht genauso, das ist sozusagen, sozusagen die, die ökonomische Atombombe, die man natürlich sowieso nicht einsetzen möchte. Aber was, was die wirtschaftliche Situation der Türkei anbelangt, braucht die Türkei, braucht Erdogan Deutschland und Europa. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Und warum hat man das jetzt noch nicht gespürt? Also jedenfalls nicht an der Art, wie Erdogan vorgegangen wäre, dass Erdogan gut, ähm, will, ich, abhängiger ist, als
5: er sich gibt. Gut, ich finde ja, wir machen einen Fehler, indem wir nicht uns nicht zu beidem klar bekennen, und das auch aussprechen. Nämlich, dass wir Interessen haben. Herr Hodges hat es eben auch dargestellt. Wir haben strategische Interessen an der Türkei, keine Frage. Wir sehen übrigens auch, dass wir ein strategisches Interesse an den USA haben. Was haben 50 amerikanische Soldaten in dieser Region bewirkt? Also müssen wir zusammen mit ihnen arbeiten. Also wir haben diese Interessen, die müssen wir auch aussprechen. Wir müssen aber auch sehen, die anderen haben auch Interessen. Sowohl die USA wie die Türkei. Und auf der anderen Seite haben wir klare Prinzipien, auch Werte. Und dazu zählt zum Beispiel der Kernbestand des Völkerrechts. Und ich finde, wir machen einen Fehler, indem wir immer wieder glauben, dass wegen unserer Interessen wir nicht zum Beispiel die Kernprinzipien des Völkerrechts, auch unsere Überzeugungen, Prinzipien und Werte gleichzeitig ausdrücken dürfen. Das machen wir, glaube ich, nicht richtig. Und beides zusammen geht, beides zusammen. Und die Spannung zwischen beiden ist übrigens auch Außenpolitik. Und darum, finde ich, machen wir einen Fehler, sowohl die NATO als auch die EU, dass sie nicht klar die Dinge beim Namen nennen und sagt, das ist völkerrechtswidrig, es gibt unter keinem Gesichtspunkt eine Rechtfertigung, aber andererseits wollen wir die Türkei nicht aus der NATO rauswerfen, das tut auch kein Mensch, kein Mensch hat diese Bemühungen, weil wir sie drinnen haben wollen, aber wir erwarten von euch, gerade weil wir euch als Partner wollen, dass ihr euch benehmt wie ein Partner, das kann man denen finde klar sagen. Ich finde gut, dass
0: Sie das nochmal beschwören, dass Sie nochmal sagen, das müsste eigentlich passieren, aber da bin ich bei Frau Amiri, wenn es jetzt wieder nicht passiert, dann Sicherlich. Äh Sitzen wir demnächst hier und diskutieren äh, über einen noch äh, größeren Verstoß gegen das Völkerrecht. Ja. Keine Ahnung, ich mag es gar nicht ausmalen.
5: wenn es wieder, darum müssen wir überlegen, wo fangen wir denn an. Wenn, ja, es, also wieder, wenn es wieder, wieder nicht passiert, so dann sein. wird die, das, was, ich, was Sie richtig zitiert haben, der Totalausfall, dann, wird, dann meldet sich Europa und auch Deutschland übrigens nach und nach ab, nicht von der Welt sondern von der Vertretung unserer eigenen nationalen vor allen Dingen Sicherheitsinteressen. Ich plädiere doch nicht das dafür, dass... Aber
0: das ist doch dass... längst passiert jetzt.
5: Ja, Sie sind... also, als Sie haben wenn ja ich gesagt. Ihren Fatalismus teilte, dann müsste ich mich aus der Politik zurückziehen. Aber ich nehme ich meine, wir nur doch nicht...
0: Zitat auf. Sie haben gesagt, außenpolitischer Totalausfall.
5: Ja, war es. Aber darum, daraus ziehe ich den Schluss dass wir es ändern müssen. Also wenn Fatalismus sozusagen unsere Grundannahme ist, dann kann man noch darüber reden, aber dann könnte ich ja keine Politik mehr machen. Wir müssen, wir müssen einfach auch klären, wie ernst die Sache ist, was auf dem Spiel steht. Und darum muss klar sein, es darf so nicht weitergehen. Man muss es beschreiben, aber, wo wir stehen.
0: Es geht aber nicht nur um Das ist das Ende unserer Sendung. Das, ist das, Ende. Geben. das Ende unserer Sendung ist, dass wir uns nicht zum Fatalismus hinreißen lassen. Danke an Sie. Und wir geben weiter zu Karin Joska, die das auch nicht tut. Aber dafür einen muss ich sagen, schwierigen Gegenstand heute hat, nämlich die Brexit-Verhandlungen, die unendlichen. Kein Tagesthementag ohne Brexit, Anne. Denn nach der nächtlichen Post des britischen Premiers muss die EU jetzt eigentlich antworten. Doch in Brüssel ziert man sich. Und das hat Gründe. Gleich bei uns in der Sendung. Danke, Karin. Das also jetzt in den Tagesthemen. Und danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss.